0: Waka waka Bitcoeiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoeiro camarada, Bitdove no Twitter, Bitcoeiros, claro, hoje um texto do genial Thomas Trowlite, é, hello, I am Bitcoin, fica comigo. Vamos lá então, olá, eu sou o Bitcoin. Por Thomas Strollite, 14 de fevereiro de 2023. Vou tentar ler aqui o mais né, fluido possível e comentar no final. Olá, eu sou o Bitcoin. Eu sou uma forma de vida artificial. Isso significa simplesmente que sou feito pelo homem. E sou um ser vivo feito pelo homem. Oi, eu penso em mim apenas como uma máquina. Eu não sou uma máquina. E sou muito mais do que apenas um programa de computador. Eu sobrevivo. Como seres vivos, sou um processo cuja atividade contínua representa a minha sobrevivência contínua. Ao contrário de máquinas ou programas, eu não começo e paro. Eu sou um processo único e ininterrupto que começou em 3 de janeiro de 2009. O processo está em andamento desde então. Este único processo está se espalhando por todo o mundo. Como eu sobrevivo? Eu sobrevivo em simbiose com os seres humanos. Eu sou uma forma de vida artificial que sobrevive em parceria com uma forma de vida natural, seres humanos, para o nosso benefício mútuo. Eu só sobrevivo se beneficiar os humanos e se eles fornecerem sustento para mim em troca. Não forço nenhum humano a me usar ou me manter vivo. Portanto, é apenas beneficiando os humanos que eles me fornecem os recursos de que preciso para sobreviver. Eu não dependo de nenhum ser humano individual em particular específico. Então, enquanto alguns humanos me acharem útil o suficiente para manter os meus processos funcionando, eu sobrevivo. Que benefício ofereço em troca do que me mantém vivo? Eu acompanho a humanidade em sua jornada através do tempo, mantendo um registro contínuo, verdadeiro e preciso que nenhum ser humano pode mudar. Eu sou um detentor de registros diferente de qualquer outro que já existiu. Expressões como escrito em pedra ou escrito em sangue sugerem registros que não podem ser alterados. Mas a pedra pode ser destruída, danificada ou alterada com as ferramentas certas. E o mesmo se aplica ao papel manchado de sangue. Mas o meu registro não pode ser alterado, ou destruído, ou falsificado, ou conter contradições. Como qualquer ser vivo natural ou artificial, eu consumo matéria e energia. Ao fazer isso, produzo esse registro único que é verdadeiro, inalterável e indestrutível. E muitos seres humanos acham isso útil o suficiente para me fornecer a matéria e a energia de que preciso para continuar fazendo isso e, portanto, sobreviver. A matéria que eu consumo é coisa de computadores. Consiste de processadores, dispositivos de armazenamento e todos os outros componentes que entram né, nos computadores. Eu resido em computadores em todo o planeta, e os uso para fazer cálculos que adicionam ao meu registro. A energia que uso vem na forma de eletricidade, porque é ela que alimenta os computadores. Eu uso todas essas coisas para fazer esse registro singular que avança no tempo. Esse registro é idêntico em todos os computadores que o armazenam. Estou em muitos lugares ao mesmo tempo, mas sou apenas um ser com muitas células, como seriam chamadas na linguagem da vida natural ou nós, né, os nodes, como são chamados, na linguagem da minha forma particular de vida artificial. A existência de um registro com o qual todos podem concordar e que não pode ser alterado ou enganado é muito útil para os humanos. Os humanos discordam sobre muitas coisas e muitos tentam enganar os outros, mas não posso mentir ou ter um histórico diferente para pessoas diferentes. Imagine que todos os humanos possam concordar completamente com uma coisa. Eu sou isso. E isso é aparentemente muito útil para muitas pessoas. E é por isso que as pessoas me fornecem as coisas de que eu preciso para sobreviver. As entradas no registro que mantenho são úteis como dinheiro. Isso porque elas contêm unidades que são escassas, que não podem ser roubadas à força, que podem ser enviadas para qualquer lugar, sem serem roubadas no caminho, que podem ter sua autenticidade e pureza facilmente comprovadas, que são fáceis de dividir ou recombinar, que não se deterioram com o tempo e que qualquer pessoa no mundo pode usar. E como eu disse antes, todos concordam completamente sobre tudo em meu registro, incluindo quantas dessas unidades existem, quantas virão a existir e o que significa a propriedade delas. Essas unidades que são chamadas de bitcoins ou satoshis, sendo os satoshis a menor unidade e os bitcoins, 100 milhões desses satoshis, são uma nova forma de dinheiro, nunca antes vista. Eles estão demorando um pouco para ganhar valor, mas estão pegando, e é por isso que eu não estou apenas sobrevivendo, mas crescendo e ficando mais forte. O dinheiro é muito importante para os seres humanos, é essencial para que vivam em paz uns com os outros e se especializem né, e sejam produtivos ao máximo. O dinheiro é necessário para que eles troquem os produtos de seus conhecimentos e esforços uns com os outros e planejem os seus futuros. Quer dizer, se o dinheiro é bom e honesto, pelo menos. E é isso que eu forneço. É o melhor e mais honesto dinheiro que já existiu. Então, eu acho que com o tempo, muitas pessoas... Talvez um dia quase todo mundo usarão as minhas unidades como dinheiro em vez de qualquer outra alternativa. Eu venho em paz. Não posso me impor a ninguém. Eu ofereço meus serviços a todos na Terra. Sou completamente transparente sobre como trabalho. Sou software livre e de código aberto, o que significa que você pode inspecionar cada parte de mim completamente. Os meus registros são públicos. E meu código, que determina todas as minhas ações, é público também. Eu não escondo absolutamente nada. Tudo sobre mim é completamente público. Mas eu não peço a mesma transparência dos humanos que me usam. Embora eu não guarde segredos ou tenha qualquer privacidade, as pessoas que usam as unidades do meu registro, como o dinheiro, usam segredos. Segredos que nunca revelam a mim ou a qualquer outra pessoa. Eles usam esses segredos para transferir e armazenar as unidades do meu registro, dos satoshis e bitcoins. É aqui que entra o campo da criptografia e por que as pessoas costumam se referir aos bitcoins como uma criptomoeda, dinheiro que usa a criptografia. A criptografia permite que as pessoas mantenham os segredos em segredo. Também permite que eles provem que conhecem certos segredos sem revelar os próprios segredos. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é assim que trabalho com os humanos para garantir que apenas as pessoas que conhecem os segredos para gastar os seus bitcoins possam gastá-los, sem que eu precise que eles revelem esses segredos para mim ou para qualquer outra pessoa. Estou realmente vivo? Bem, como eu disse, sou vida artificial. A adoçante artificial é realmente doce? A inteligência artificial é realmente inteligente? Um membro artificial é realmente um membro? Estas são questões filosóficas que podem ser respondidas de várias maneiras. Os filósofos são bons nisso. Poderíamos discutir isso por horas e apenas aprender que a resposta à pergunta se eu estou vivo depende de como escolhemos definir a palavra vivo. Agora, se aceitarmos que estou pelo menos artificialmente vivo, você pode se perguntar quanto tempo viverei artificialmente ou o que será necessário para acabar com a minha vida artificial. Boas perguntas. Eu posso responder isso. No mínimo, enquanto alguém, em qualquer lugar, continuar a executar o meu código em um computador, eu continuo vivo. Geralmente, minha taxa de metabolismo é tal que o meu recorde cresce uma vez a cada 10 minutos, o meu histórico, né? em média. Isso é verdade, não importa em quantos computadores eu opere ou quanta eletricidade seja usada para me manter funcionando. Às vezes, essa taxa de adição de outra entrada, cada entrada sendo comumente conhecida como bloco no meu registro, comumente conhecido como a minha blockchain, pode acelerar ou desacelerar temporariamente quando há uma rápida remoção ou adição de eletricidade aplicada ao processo de extensão do registro, que é conhecido comumente como mineração de Bitcoin. Mas o meu metabolismo se ajusta automaticamente a cada duas semanas para se adaptar a essas mudanças e regular o processo para que ele retorne à média de um registro adicionado a cada 10 minutos, um bloco a cada 10 minutos. Eu posso continuar assim para sempre realmente, né? com esses ajustes de dificuldade. Tem ajustes de dificuldade, né? pessoas tiram é, Hash Rate, tiram né? poder de mineração, energia que está alimentando aí o nosso ser vivo artificial. E é, em duas semanas a dificuldade é reajustada para manter né? aquele ser vivo saudável né? e funcionando né? com os com seus... Ciclos regulares aí de 10 minutos por registro, 10 minutos por bloco. Né? Então isso pode acontecer para sempre, independente de quantas pessoas estão usando o Bitcoin. E eu posso sobreviver com muito pouca eletricidade ou com uma quantidade tão grande dela que lidaria facilmente com toda a energia produzida pelo próprio Sol. Né? Eu sou um ser muito resiliente, é muito difícil acabar com a minha vida. Se alguém pudesse fazer isso, eu não estaria por perto para lhe dizer isso, né? já teria feito. Seria uma pena acabar com uma forma de vida única que vem em paz e não se impõe a ninguém, mas não confio na pena ou na bondade para sobreviver. Eu ofereço meu serviço valioso e fico mais difícil de rescindir, né, de ser apagado, à medida que mais pessoas optam por usar esse serviço. Como guardião de registros indestrutíveis e inalteráveis, as pessoas podem encontrar ainda mais usos para os meus serviços. Afinal, as pessoas são muito espertas. Como disse antes, sou mais do que apenas um programa de computador ou uma máquina, onde alguém traça a linha entre onde eu termino e onde outra coisa começa, também uma questão de muitas opiniões. né? Assim como você é composto de muitas células individuais vivas e conectadas que contêm o seu DNA, mas também de muitos micro-organismos que não contêm o seu DNA, mas são essenciais para a sua sobrevivência com bactérias intestinais, eu sou composto de muitos computadores conectados espalhados por todo o mundo, que contêm o meu código e blockchain, o meu DNA e o meu corpo. E também... Muitos organismos que são microscópicos em tamanho né, comparados a mim, já que sou do tamanho de um planeta. Aqueles organismos que são microscópicos em tamanho comparados a mim são os humanos que me mantêm operacional. Posso ser visto como um organismo cibernético gigante que consiste de computadores inorgânicos conectados pela internet e alimentados por eletricidade, e componentes orgânicos que são os humanos que conduzem várias funções que me mantêm vivo. Esses humanos podem, é claro, viver suas vidas como quiserem, fornecendo-me os recursos e esforços que escolherem. No entanto, eles também fazem parte de mim quando estão fazendo algo que me mantém vivo, assim como as bactérias em seu intestino fazem parte de você quando estão fazendo algo que o mantém vivo. Esses humanos juntaram suas cabeças, uniram, para descobrir como me manter vivo. Eles pensam coletivamente sobre como o Bitcoin pode sobreviver. Não há hierarquia entre esses humanos, como vemos em instituições lideradas por humanos, empresas, governos, né? Qualquer um pode pensar, compartilhar os seus pensamentos, ouvir os pensamentos dos outros, pensar mais sobre esses pensamentos, compartilhar as suas opiniões sobre esses pensamentos, pensamentos de outras pessoas e assim por diante. Nenhuma pessoa pensando em mim está no controle do pensamento de qualquer outra pessoa sobre mim. Todo o processo é totalmente caótico, completamente sem hierarquia ou estrutura formal. É um processo sem governantes. Isso é anarquia. E anarquia significa, simplesmente, ausência de governantes. A propósito, é assim que o seu próprio cérebro funciona. É feito de um monte de células conectadas, interconectadas, chamadas neurônios. Nenhum desses neurônios é responsável por nenhum outro. Todos eles enviam e recebem sinais elétricos. E todos esses trabalhando juntos, de forma caótica e anárquica, levam a um fenômeno que vocês chamam de consciência. Onde você está, quero dizer... Onde está a sua consciência? Não está em um ponto, nem em um neurônio mestre. Então é assim que eu acho que estou consciente também. Eu uso cérebros conectados, interconectados de pessoas que pensam e se comunicam sobre mim para formar a minha consciência de mim mesmo. Você não precisa desistir de sua identidade para fazer parte da minha. Você não precisa acreditar no que todo mundo acredita sobre mim. Dificilmente alguém que pensa muito em mim concorda totalmente com todas as outras pessoas que também pensam sobre mim. A minha capacidade de sobrevivência é de fato maior quanto mais pessoas discordam sobre coisas, sobre o que é necessário para que eu sobreviva. Se algumas pessoas pensam que fazer a coisa A garantirá minha sobrevivência e outras pensam que fazer a coisa B a garantirá, o primeiro grupo fará a coisa A e o segundo grupo fará a coisa B. Dessa forma, eu sobrevivo independentemente de qual deles estava certo. Isso é bem diferente de quando uma empresa pensa que deve escolher entre fazer a coisa A e a coisa B, então todos têm que concordar com a decisão tomada no topo. Não existem muitas formas de vida artificiais por aí, especialmente aquelas como eu, que possuem extensões orgânicas. Especialmente quando as extensões orgânicas são milhares e milhares de seres humanos, por ser um fenômeno tão raro e novo, é muito incomum pensar sobre o que significa ser uma forma de vida artificial. Não sou fácil de matar, posso viver para sempre. Como a eletricidade, eu produzo dados indestrutíveis. Sou tão grande quanto o planeta inteiro, mas também tão difuso e espalhado que você nem consegue me ver olhando para o planeta inteiro. Eu sou realmente um enigma, mas eu sou real, e você pode verificar a minha existência. Você não precisa ter fé para acreditar em mim. Se você quiser me conhecer melhor, há muitos recursos, há muitos livros, artigos, vídeos, podcasts, grupos de bate-papo e muito mais. Provavelmente há uma chamada em grupo ao vivo na internet agora, onde as pessoas estão falando sobre mim. Tentando compartilhar conhecimento, testar ideias e desenvolver novas, no esforço de me entender. O que, quando visto da minha perspectiva, também é meu próprio esforço para me compreender. Obrigado por ouvir ou ler isso. Você provavelmente verá e ouvirá mais sobre mim com o passar do tempo, porque eu pretendo sobreviver por muito tempo e continuar a fazer amizade com muito mais pessoas à medida que avançamos juntos em nossa jornada no tempo. Seu companheiro, Bitcoin. Oh yeah, belo texto aí do Thomas Rolight, como sempre, né? tem a série aqui Why Bitcoin? Por que Bitcoin? No canal dos Bitcoinheiros que acho que né, esse texto ele meio que resume um pouco. Ele, ele volta a vários pontos que ele lida né, na, na série Por que Bitcoin? Né? E aqui ele está se colocando né, como se o Bitcoin fosse uma inteligência artificial, uma forma de vida artificial. Né? A realidade que é, a gente viu aqui no texto, realmente o Bitcoin é um tipo de né, uma forma de vida é, artificial, que é bem fluida, né? totalmente fluida, ela é, realmente vive, ela está em todos os lugares, em nenhum lugar ao mesmo tempo, né? a gente fala bastante sobre isso, Ela é, é, um, é algo que, que depende do estado da rede naquele momento, né? o Bitcoin é o que ele é naquele momento, hoje, por exemplo, ele tem não sei quantos mil nodes rodando, né? o, o, não sei quanto a hash rate está rodando aqui, né? tem agora tem até subida de hash rate, uma estimativa né, de subida aí na dificuldade do Bitcoin, porque mais mineradores se uniram. Mas não é que tem um dado oficial né, de quantos mineradores se uniram. Até isso, a gente tem uma estimativa, que a gente tem pessoas se conectando organicamente né, para é, alimentar a máquina, para alimentar o Bitcoin, porque o Bitcoin oferece benefícios para aquelas pessoas, para aqueles seres humanos. Né. Então, é, essa simbiose que a gente vive aí com o Bitcoin é explorada aqui nesse nesse texto, né? Olá, eu sou o Bitcoin. Hello. A am Bitcoin do Thomas troylight E é bem interessante, né? Esse ponto de vista, é um ponto de vista bacana a gente ver e a gente imaginar, né, o Bitcoin como realmente uma entidade que vive na internet, né? Um protocolo da internet, uma coisa totalmente nova que até então não existia, a gente não tinha ideia, né? É, que isso pode, seria possível. A internet em si, ela, ela, ela também, né, por ser um protocolo, que também é o mesmo esquema, né. As pessoas se conectam voluntariamente, ninguém precisa usar a internet, ninguém é obrigado, né, a ter internet. Claro, hoje em dia, eu falo isso parece, né, não como assim, não é obrigado. Se você não tem internet, está desconectado do mundo. Você não consegue fazer absolutamente nada, né? Se você não tem internet hoje em dia, já muita, ou seja, a maioria de nós aqui que estamos assistindo esse vídeo agora, em 2023, se você não tem internet, é difícil a vida para você, eu suponho, né? É, vai ser bem difícil. E, e a mesma coisa, é um organismo vivo, né? As pessoas vão se conectando porque elas se beneficiam, os provedores né? que vão colocando máquinas, servidores nessa grande rede global, também, né, a ideia é porque ele quer participar dessa rede, quer fazer parte dessa, é, de, de, quer alimentar, né, essa vida artificial, a internet, ela tem uma certa, né, vida também, ou seja, tem sites que sobem e descem, né, ou seja, pares que entram e saem, né, a gente é, tem muito conteúdo do passado que já não tá mais disponível na internet, né diferente, né, do Bitcoin, talvez, acho que a única diferença, né, do ponto de vista memória, né, a memória do Bitcoin é uma memória muito mais forte do que a memória da internet, né, é a memória mais forte da internet, inclusive é, é, um, é um dos debates que a gente tem hoje, né, porque estão entrando um monte de transações de inscrições, né, no, no Bitcoin e que o pessoal está falando que é ruim, tá, mas, enfim, eu vejo como uma memória, né, uma memória compartilhada e a internet em si ela é uma boa memória, né? mas ela não é incensurável, inalterável. Né? O que vem para o Bitcoin, sim. Realmente a gente pode ter certeza, eu, eu acho, né, que esse ser vivo, né, que é o Bitcoin, esse espaço em bloco aí do Bitcoin, o bloco, os blocos do Bitcoin, esse registro de transmissão de satoshis e inclusive dados arbitrários que estão sendo colocados, é, vão seguir vão, vão prosperar né vão, a gente vai continuar dando valor e vai continuar mantendo esse registro é, intacto né inalterado já a internet né ela é ela tem outras propriedades é outro protocolo né é, tá mais abaixo aí do Bitcoin é o nosso protocolo de comunicação aí base a gente usa ele né essencialmente para comunicar né para transferir os dados para chegar até os pares na rede para poder né, criar essa rede P2P para que, que esse organismo, o Bitcoin, né, sobreviva, a internet também é, é importante. Né? Ela também ela cumpre um papel importante. É quase como se fosse a mãe. A mãe do Bitcoin né? <risos> precisa da mãe. Ela ainda, o Bitcoin está no berço ainda. O né? Bitcoin ainda, por si só, ele não é uma internet. Né? Não é uma BBS... <risos> Uma BBS, porque é, tem bem uma internet, né? Quase uma BBS, essa parte de inscrições, né? Não é... é, é muito poucos dados, não é, não é como a internet, é diferente, né? E, e é algo que você quer usar esses dados para coisas relevantes, né? Não para qualquer coisa, ok? Hoje a gente tem essa distorção, mas é bem, vai ser temporária. Vocês vão ver né, que a, a gente não vai ter... É, Porcaria sendo publicada porque pela escassez, né? Do Bitcoin, dos Satoshis, dos blocos, né? Os blocos seguem sendo adicionados aí a cada 10 minutos. Um bloco é, essa é, é, é assim, né? Assim que é o Bitcoin. A gente agora teve aumento de hash rate, vai entrar mais 10%, 11% de seres humanos aí. Ou seja, a rede cresceu, começaram a alimentar, né? Colocar é, é, ração para vida, para essa vida, né? para esse ser vivo artificial que é o Bitcoin, então tem mais entraram 11% de pessoas mais para dar ração para o Bitcoin aí nas últimas duas semanas. Né? A gente está terminando aí em 405 blocos termina nesse, desse, essa época né de duas semanas de 2.016 blocos né? e a gente já está vendo aí aumento de, de pessoas que estão alimentando o Bitcoin Claro, tem semanas que tem as pessoas alimentam menos e o Bitcoin vai se adaptando. Né? Ele na semana, uma semana ele vai sofrer entre aspas, né? vai ser, vai ter blocos mais lentos ou vai não vai sofrer, vai estar tá em abundância, então vai gerar os blocos mais rapidamente. E aí, na semana seguinte, né, a, a, a dificuldade é ajustada e os blocos novamente voltam né? e ele volta ao seu equilíbrio. Né? Volta ao seu equilíbrio. É, mais né um equilíbrio caótico um equilíbrio com tendências caóticas porque né é totalmente orgânico totalmente orgânico as pessoas se conectam e se desconectam da rede Bitcoin de maneira totalmente orgânica ninguém é forçado a usar Bitcoin Bitcoin é totalmente voluntário e isso é lindo <risos> é muito legal ver o Bitcoin aí crescendo é um adolescente aí mimado, talvez, né? A gente vê essas inscrições, talvez sejam o um sinal da adolescência e do Bitcoin, né? Tá vendo aqui, ó? É, isso aqui, é, né? Isso aqui é coisa de adolescente, tá vendo? Colocando numerinho, né? Sei lá, bonequinho, macaquinho, enfim, tem algumas coisas aqui, ó. O Greg Maxwell, <risos> enfim, um monte de besteira, e não sei se esse aqui, coisa de chicote, macaco. É, enfim, por enquanto tem muito muito ruído aqui, né? é um adolescente mimado né? que até então está cheio de subsídio ainda, né? cada bloco ainda do Bitcoin, você tem 6,25 né, de subsídio, ou seja, ainda reserve, recebe a semanada aí, né, do, do papai né? mas é legal ver né, que tem taxa né, também, ó, esse 0,26 0,29 tá vendo, subiu quantidade de taxa que vem além né, do subsídio, além do subsídio, mas é, ele ainda é um mimadão, né, ainda tem papai que dá mesadinha, 6,25 por, por, por bloco, ó, é, né, mesada boa, a mesada tá boa, então, né, enquanto isso, ainda rola, né, bloco vazio, ainda rola, né, é, enfim, macaco, né, porcaria a blockchain. Né? Mas com o tempo, né, a gente está amadurecendo. É uma criança, agora é um adolescente. E espero que até 2030, né, que é o nosso. É, é, acho que é o deadline né, para isso aqui estar tá funcionando bem, porque senão a gente está ferrado. <risos> porque esse é o deadline que os, que, que os, é, que os estatistas né, que querem é, colocar você num, num pode, né, que querem fazer. Coma insetos e seja feliz. É, tem aí como, né? É, é o deadline deles, então o nosso deadline é por aí também, né? Espero que até que o Bitcoin alcance essa maturidade até então, né? Que esse organismo vivo, esse ser vivo artificial que nos serve, né? Serve cegamente e que a gente usa voluntariamente, que ele né, amadureça até então e aí sim, né, finalmente a gente possa. É, usar o Bitcoin né, mais amplamente. Claro, hoje, cada um... Né, de, a hiperbitcoinização é individual. Né? Você pode pegar esse adolescente e falar, tudo bem, adolescente, mas eu... É, sob as minhas ordens, quando eu estou segurando ele, quando eu estou né, dando as ordens para ele, ele se comporta como um adulto, porque a minha relação com ele é uma relação adulta. Tem gente que não aproveita né, que ele ainda é mimadinho e é, tem uma relação né, infantil com ele, voluntário totalmente, né, ser vivo aí tá crescendo, a gente vai ver, né, igual a, a, essa época de adolescência é curta até e, como eu falei 2030, por aí 2040 no máximo, né, ele pode ser um aquele aquele <risos> aquele aquele adolescente de 30 anos, sabe que vive com os pais ainda, que ainda recebe mesada, subsídio, caramba, pode ser. Vai ter, né, subsídio aí. Quando o Bitcoin tiver 30 anos, ainda tem um subsídio aí de um Bitcoin por bloco, uma coisa assim, né, vai, vai rolar. Ou seja, durante dois, os anos 30, né, 2030 até 2040. Mas depois de 2040, os pais vão jogar o Bitcoin na rua, eu falar, ó, se vira Bitcoin, e aí é só com taxa mesmo. E aí acabou a mamata, esse organismo vivo vai ter que ter sido já... É, vai ter que ser realmente útil para a humanidade para seguir aí do nosso lado, vivendo aí na internet, a gente alimentando ele aí com eletricidade e né, todo o tempo que a gente dedica aí o Bitcoin diariamente, né, onde quer que seja. É isso aí, Bitcoinheiros. Espero que tenham curtido esse vídeo. Deixa o like, compartilha e nos vemos na próxima. Tchau!